0: Die Coach, die Coach
1: Bo Potatoes, Potatoes. Ah. Ah, la 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 <lacht> <lacht> Hallo liebe Zuhörer, hier sind wieder eure Lieblings Coach Potatoes zur Talkrunde Nummer 2. Carsten, bist du da? Ja, ich bin ja da. Ich äh,
0: hatte mal äh, ich habe mal die Idee gehabt. Ich, ich wollte letztens italienisch essen gehen, hat aber irgendwie nicht geklappt aus genannten Gründen. Und da ich gedacht so da fällt mir noch jemand ein, den ich fragen könnte, ob er mir nicht irgendwie meine Lasagne mitbringen kann. Wen nennen? Wen nennen? Wen nennen? Den Markus. Ich da so ein Gefühl gehabt, ich glaube, der ist in Italien unterwegs.
1: Welcher Markus? Markus Meyer, Hatte ich noch mal erzählt. Ich glaube, da ist irgendeiner in Mailand. Markus. Markus Meyer. Und den hast du jetzt äh, in der Leitung? Den habe ich in der Leitung. N Hallo Markus. <lacht> Bist du
2: da? Ja, Komm, ist da? Eine Cola, bitte. Achso, äh, ja, Entschuldigung. Tschuld, ähm, ja, äh, schönen guten Abend, äh, schönen guten Tag, wie auch immer. Ähm, macht euch keine Gedanken, ich spreche kein Italienisch. Gut,
1: wir auch Sehr nicht. Sehr gut. Wir auch nicht. <lacht> Markus, ähm, Carsten hatte mich ja äh, oder hatte dich ja schon angekündigt, äh, als Coach, der weit rumgekommen ist. Ähm, beziehungsweise, ja, erstmal die Frage: wie, wie geht's dir? Hatten wir die schon eben? Ich bin
2: verwirrt. Ähm, Markus, wie geht's dir? Äh, am liebsten gut. Äh, ich, ho ich hoffe euch auch. Also ähm, nein, alles gesund. In den Zeiten muss man ja immer so ein bisschen, ne? wir sind gesund, alles läuft super, äh, die Welt ist in Ordnung. Und äh, ja, ähm, jetzt kommen wir zu den positiven Themen, die da heißen Football, ne? oder? Football,
1: Football, Football, genau. Und du bist ja ein Coach, der weit rumgekommen ist. Wie gesagt, hat Carsten mir schon mal äh, so gesteckt. Ähm, erzähl doch mal, was waren so deine Haltestellen?
2: Ähm, okay, ähm, wie viel Zeit habt ihr? Also ich, ich versuche ich es mal, mal schnell zu machen. Ähm, ich habe ähm, angefangen mit, ich glaube ich war 33, äh, Dirty Free, ähm, als ich dann irgendwo nach dem Spielen gesagt habe, hey du bist... Äh, bis hierhin gesund durchgekommen. Jetzt, damals habe ich noch gesagt, wechselst du die Seiten. Heute sehe ich das ein bisschen anders, aber gut. Und habe 2003 angefangen bei den altehrwürdigen Duisburg Dockers hm. äh, im, im Herrenbereich. Und ich glaube, aus der Zeit kenne ich auch den Carsten. Ja, wir ja. kennen uns jetzt wirklich 20 Jahre. Unglaublich, aber wahr. Ähm, bin dann, um es jetzt, um's jetzt nicht allzu lang zu machen, äh, da vom Positionscoach zum Defense Coordinator, zum Head Coach, ähm, bin dann zu den zu den Panther äh, gewechselt als Linebacker-Coach, äh, war in der NRW-Auswahl, ähm, habe die Panther dann irgendwann auch mal als Headcoach übernommen, äh, bin dann in die Schweiz gezogen, war da auch im Herrenbereich äh, in der Nationalliga C tätig, ähm, habe dann. <lacht> gewechselt zufälligerweise ähm, wirklich ein Zufall in, in dem Damenbereich, habe in der Schweiz ein Damenteam trainiert, die aber keine Liga haben äh, und eine Spielgemeinschaft mit dem österreichischen Team haben, worauf ich dann in Österreich halt auch coachen konnte und mitspielen konnte. Und ja, man knüpft halt Kontakte, Football ist ein Dorf und so bin ich in Kontakt gekommen mit den Italienern und so kam dann eins zum anderen. Und ja, jetzt bin ich halt Headcoach Coach bei de Milano, welches das Damenteam der Milano Seaman ist. Deswegen auch der, der mystische Name. Weil die Seefahrer ja betört wurden durch die Sirenen und ihren Gesang. Und Jungs, ganz ehrlich, jedes Mal im Huddle denke ich genau daran. Oh. <lacht> Aber ich finde es
0: gut, dass sie nicht Seamen Ladies heißen. Ich will es ja nur mal sagen.
2: Nein, das, das war vor, vor ganz langer Zeit, war das eben, wie gesagt, der Grund, dass man gesagt hat: Okay, es ist wir gehören dem Verein der, der Seamen an. Das ist auch eine, eine wirklich große Familie. Und dann sind es halt die Sirenen, Sirene Milano. Ähm, ja, ähm, von daher coache ich jetzt tatsächlich, also mal abgesehen von Praktikantenstellen am, am College, ähm, also ich habe als Praktikantencoach, Walk-on-Coach, war ich auch über mehrere Jahre, habe ich meinen Jahresurlaub an der Bowling Green State University verbracht. Mehrmals? Ähm, äh, ja, ich war da über äh, fünf Jahre, glaube ich, ähm, war ich dann immer drüben, äh, war auch da an der High School äh, in Ohio. Da hat man so ein bisschen Erfahrung sammeln können. USA lassen wir mal außen vor, aber in Europa ist tatsächlich das vierte Land, wo ich coache. Und es ist tatsächlich interessant, da so den einen oder anderen Unterschied zu sehen. Nicht nur, was Damenfootball an sich angeht, sondern allgemein auch, was Verbände angeht. Aber ich denke, da werden wir sicherlich gleich nochmal drauf kommen. Wenn
1: so. ja, ich mal ganz kurz zwischengrätschen darf, weil dieses Thema mit dem, mit dem Team, Teamnamen von... Damen-Football-Teams finde ich nämlich ganz interessant und rein zufällig hatte mich gestern eine Spielerin der Kiel Baltic äh, Hurricane Ladies angeschrieben und hatte uns mal das äh, als Themenvorschlag mitgegeben, mal darüber zu sprechen, warum es eigentlich so ist, dass äh, Damen-Teams meistens den den Team der Her äh, des Herrenteams übernehmen und einfach nur Ladies ranpacken. Ähm, warum die sich nicht eigenständig benennen oder vielleicht sogar nicht benennen dürfen. Das kommt aber irgendwann mal später in einer, in einer weiteren Episode, wollte ich nur nochmal anteasern. Ähm, aber jetzt zurück zu dir, Markus. Ähm, wie viele Jahre hast du denn jetzt schon an, an Trainererfahrung machen können? Also diese, diese Liste, die du jetzt gerade aufgezählt hast, <lacht> ist ja... Ellenlang. Also, <lacht> wann hast du mit dem Coaching angefangen? <lacht> ja, 2000 sauer noch lebten oder? <lacht> äh,
2: äh, ja, äh, es gab da so Zeiten, da hat man noch so Ledermützen gehabt. Nein, Spaß beiseite. Äh, ich habe tatsächlich meine erste, meine erste offizielle Trainerstation war 2003. Also, das heißt, wir haben jetzt äh, 2021. Ich habe äh, gut, ich bin im 18. Jahr offiziell, aber ich sage immer 20 Jahre bin ich bin ich jetzt dabei. Mhm. Und, und um ehrlich zu sein. Ähm, man, man erlebt ja, das könnt ihr beide ja als 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 Trainer nachvollziehen. Man äh, macht sicherlich eine Entwicklung durch. Man wird nicht dümmer. Ähm, wenn ich heute dran zurückdenke an die Zeit, als ich den Carsten kennenlernen durfte, wie ich da so als Trainer war, kann ich heute nur sagen: Oh Gott, ich war einer von denen, vor dem ich meine Eltern gewarnt haben. Ähm, ja, das kann ich bestätigen. Äh, <lacht> da ist man, da ist man sicherlich erfahrener geworden und und da kommt noch eins dazu, muss ich ganz ehrlich sagen: ähm, Man wird nicht jünger, äh, keiner von uns. Man wird älter und im Alter wird man doch ruhiger. Mhm. Ich meine, ganz ehrlich, ich werde nie ein introvertierter Typ werden, ähm, gar keine Frage. Aber man wird schon ruhiger, gelassener. Und da und möchte das ich einen, eine und eine Sache möchte ich noch sagen. Äh, ich glaube, Kälte, du hast mal irgendwann gesagt, das kommt immer so ein bisschen drauf an, welche Position als Trainermann begleitet und ich gebe dir recht, wenn ich wenn ich als Positionstrainer tätig bin, dann habe ich andere Aufgaben. Wenn ich als Headcoach irgendwo stehe und keine Aufgaben mehr habe, dann kann ich, bin ich derjenige, der schlechte Sprüche macht und für Stimmung sorgt, dann kann ich ganz anders am Spielfeldrand, ich sag mal, abgehen. Als, ja. als Positionstrainer habe ich da einfach keine Zeit für, Punkt. Da gebe ich dir, also hast du irgendwann mal in den, in den ersten Folgen gesagt, sowas in die Richtung, muss ich dir voll recht geben, das ist einfach schlichtweg die Wahrheit. Aber Danke. kurzum, 20, 20 Jahre dabei, Pi mal Daumen.
1: Ja, interessant. Und wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass du äh, in, in der Schweiz, Schrägstrich Österreich und jetzt Italien coachst? Wie, wie kommt man dazu?
2: Ähm, ja, also ich bin beruflich irgendwann in die Schweiz ausgewandert. Äh, man hört es an meinem Akzent. Ich bin ja fast schon Schweizer. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich lebe tatsächlich seit zwölf Jahren in der Schweiz. Und dann hat man halt äh, auch in der Schweiz mal so ein bisschen gecoacht. Ähm, wie gesagt, verschiedene Bereiche, Jugendherren, alles dabei. Und irgendwann, das kennt ihr auch, wenn man dann so ein bisschen äh, ausgebrannt ist, dann nimmt man sich mal eine Auszeit, eine kürzere. Und dann hat Vater Zufall eigentlich zugeschlagen, dass ich in den ja äh, im Internet sozusagen damals von den St. Gallen Bears, ähm, die ich als als Team schon kannte, wo ich auch den einen oder anderen Trainer im Herrenbereich kannte, ähm, die Trainer für ihr zum Aufbau des Damenteams suchten. Also ich gesagt, okay, das ist zwar ein paar Kilometer weg. Macht aber nichts. Prinzipiell Sachen aufzubauen, finde ich gut. Und da auch nachhaltig was zu schaffen, dass es auch danach noch weitergeht. Und Damenbereich, bis dahin keine Erfahrung, aber gut, kann so schlimm nicht sein, dachte ich. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, Damen, sind wir mal ehrlich, ich denke, die Erfahrung habt ihr auch gemacht, unterscheiden sich nicht prinzipiell footballerisch. Es gibt zwei Punkte, wo. Damen definitiv anders sind. Ähm, einem Herrenspieler sage ich mach so und er sagt hier gut. Die Damenspielerin im Regelfall fragt ja, aber was ist wenn so und so und was ist wenn so und so? Markus mein Mann, ja, Mann. Ja, mein Mann
1: mein Mann ja. habe hab ich das nicht immer gesagt, Carsten? habe ich das ja. nicht immer gesagt? Das, äh, ähm, das die ja die Kerneigenschaft. Ich meine jetzt also ich einen ich, Spruch raus ne. Frauen
0: können Fragen stellen. Und dann musst als Trainer darauf vorbereitet sein, eine Antwort zu geben. Und Frauen haben auch ein gutes Gedächtnis. Kerle sind ja manchmal oh, ja. etwas einfacher gestrickt. Dann hast du einmal gesagt, so. Und dann ist es so. Wenn du nächstes Jahr etwas anders sagst, also was du dazugelernt hast, mhm. dann ist es dann halt dann so. Wenn du wenn ein Mädel dann... Jahr später das etwas anders erklärst, dann sagst du, entschuldige mal, aber am 24.11. um 19.25 Uhr ja. mir ja.
1: ja. was ganz anderes hey. gesagt und das absolut Schlimme ist,
0: die hat recht. Äh, ja. Ja, die
1: Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, also ich, ich bin, bin ja mit irgendwie 25 mal auf ein Frauenteam gestoßen mit den Cobra-Ladies und die waren halt schon sehr selbstbewusst und ähm, für mich war es eine neue Erfahrung, dass dann eben halt auch eine Spielerin dann mich als Coach schon fragt, aber warum? Was ist jetzt der Sinn dahinter? Ja, und da solltest du besser mhm. mal eine Antwort haben. ne? Und als unbedarfter Trainer, der sowas denn vielleicht nicht kennt, weil du, wie Markus ja gesagt hat, ne, ein Kerl sagst und macht 10 Liegestütze und er macht macht das. Oder du sagst ihm springen und er fragt nur noch, wie hoch. Und eine Frau fragt dich jetzt aber, warum. Dass man das als unbedarfter Trainer so ein bisschen als herausfordernd empfindet, ne, so als als mhm. Challenge. Ne, und ähm, dass da nicht jeder gleich mit umgehen kann, das muss man lernen. Und ich finde, äh, über den Frauenfootball habe ich, glaube ich, zu zu der Art, wie ich heute coache, erst gefunden. Ja, was ganz sagen, viel mehr, da, da musst du ja auch viel mehr Verständnis für dein Gegenüber
0: aufbringen. Mhm. Ähm, bei Herren, da, da kannst du agieren wie ein Steinzeitcoach. Äh. Naja, ne? äh, sind, also sind
2: wir mal Kommunikationsart, ehrlich? ich glaube, da sind Frauen irgendwie ein paar Ionen weiter. Ja, und sind wir mal ehrlich, äh, wenn man manche Trainer sieht, die im Herrenbereich tätig sind, da... Ganz ehrlich, wir drei schlagen dort auch teilweise die Hände beim Kopf zusammen. Und noch, also ich möchte, ich möchte klarstellen, ich meine das nicht, meinte das nicht unbedingt als Negativäußerung. Mhm. Ganz im Gegenteil. Wobei ich dann auch ganz klipp und klar sagen muss, wir haben hier eine begrenzte Trainingszeit. Einfache, direkte, konkrete Frage, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Alles andere nach dem Training, da haben wir Zeit genug, da habe ich kein Problem mhm. mit, da stehe ich ja stundenlang zur Verfügung. Überhaupt kein Problem. Also wie gesagt, bitte nicht unbedingt als Negativäußerung verstehen. Was allerdings... Positiv ist, eine positive Äußerung ist: Damenteams sind in der Regel ähnlich wie Jugendteams dankbarer für die Arbeit ja. und die ja. Zeit, die du investierst. Ja, ähm, das, ist das selbstverständlich muss ich auch gebracht. ganz das, klar das, sagen. Das zeigen die dann auch. Ne? Und das ist für mich eigentlich so der primäre Unterschied. Nein, und so bin ich halt in, in der Schweiz dann zu einem Damenteam mit den, mit den St. Gallen Bears gekommen. Ähm, und da es in der Schweiz halt keine Damenliga gibt, ähm, haben die eine Spielgemeinschaft gehabt mit den Schwarzhämmers in Österreich, in Tirol, im schönen Tirol. Ähm, also St. Gallen ähm, und Tirol sind zwar auch noch ein paar Kilometer, aber jetzt nicht wirklich so weit auseinander. Und ja, dann schließt sich der Kreis, da wir nämlich in der Zeit damals geplant hatten, ein Camp zusammen zu machen mit eben Sirene Milano. Und dann sind... Äh, der Vereinspräsident der Bärs und ich, wir sind da relativ ja, locker und haben dann gesagt, komm, wir fahren jetzt einfach mal da runter. Und dann haben die gesagt, ja, das finden wir total toll. Ähm, und... Dann muss ich sagen, dann habe ich das erste Mal so richtig Respekt vor einem Management bekommen im Amateurbereich, Schrägstrich Jugenddamenbereich. denn die sind tatsächlich hingegangen. Gut, wir haben die, das Hotel selbst bezahlt. Okay, ähm, das war aber auch dann tatsächlich alles. Die haben dann gesagt, hey, äh, wenn ihr da seid, alles klar, um äh, 17.35 Uhr holen wir euch ab. Und wir so, ja, wir sind selbst im Auto da, sonst wären wir nicht hier. Wir holen euch ab. 17.35 Uhr, ich denke, das Training fängt erst um 20, 30 an. Ja, ja, um 17.35 Uhr. Dann sind die erstmal in ein Top-Restaurant mit uns, haben uns dann zum Essen eingeladen. Und da saß dann tatsächlich nicht nur der gesamte Vorstand des Damenbereichs, sondern auch ein Vorstandsvertreter aus dem Herrenbereich und der komplette Coachestab des Damenteams am Tisch. Wir wollen hier was besprechen, also fahren wir jetzt mal auf. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, wo ich dann dachte so, wow, what the fuck. Ähm, einfach mal eine ganz geile Nummer. Und ja, Suchen die noch Coaches, ich habe Hunger. Ähm, nee, pass auf, und, 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 jetzt, und jetzt kommst, dann bist du erstmal, also wirklich, man fühlt sich schon gebauchpinselt. Ist ist toll. Ja, ist, und es ging nach wie vor nur um ein Camp. Ähm, und dann sind wir ins Stadion gefahren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich in Mailand verliebt, denn die sind im altwürdigen äh, Velodromo, was zu Olympiazeit ja noch eine Radrennbahn war, ist noch eine Radrennbahn, äh, sind aber keine Wettkämpfe mehr, weil die Länge der Radrennbahn sich geändert hat, aber das nur am Rande. Und dann kommst du da rein und hast ein Stadion von knapp 10.000 Plätzen mit komplettem... Kunstrasen, Fußballfeld drin und Endzonenmarkierung mit Siemens Milano und du denkst nur, ich bin im falschen Film.
1: Paradiesisch.
2: Ja, und dann guckst du aufs Feld, weil die Jugend trainiert vorher. Dann stehen da auf dem Feld so, keine Ahnung, 150 Jugendliche. Ja, ja, aber das sind zwei. Das ist die U19 und das ist die U17. Ja, super. Äh, Herzlichen Glückwunsch. Sind trotzdem noch jeweils 100. Da habe ich, da hab ich dann gedacht, so boah, geil. Äh, solche Verhältnisse zu haben im, im, im Football überhaupt, hast du sonst nirgendwo. Gut, ich habe dann nachher erfahren, in Mailand gibt es ja auch mehrere Teams und die teilen sich tatsächlich dieses Stadion, ähm, was auch außer äh, für die Radrennfahrer, die da trainieren ab und zu, wirklich nur zum Football genutzt wird. Ähm, und das sind das sind wirklich von den, von den Facilities, unglaublich fantastische Zustände. Äh, ja, und so hat sich die Reise dann dann zu, wirklich zufällig ergeben und so kommt dann eins zum anderen und irgendwann sagt man dann, okay, äh, ich habe in St. Gallen respektive Schwarz hab ich, hab ich aufgehört. Ähm, da spielte dann auch sicherlich Zeit ein Grund und irgendwann äh, man ist mit den Leuten in Kontakt, man versteht sich, man besucht die mal. Und wie das dann so ist, ja hör mal, hasse nicht mal, könntest du dir nicht mal vorstellen. Und so kommt dann halt, wieder so im Leben ist, eins zum anderen und zack, bist du Headcoach. Jetzt muss man auch dabei sagen, ich wohne in Basel. Und das ist, ist, ist natürlich jetzt nicht ganz um die Ecke. Allerdings sind für mich 300 Kilometer jetzt nicht wirklich viel. Ähm, es ist natürlich klar, in der Woche kann ich nicht beim Training sein. Da wird es dann zeitlich zu viel. Ähm, logischerweise aber wir trainieren viel am A Freitag und b überhaupt am Wochenende. Und da hat man äh, auch als Arbeitnehmer tatsächlich äh, gute Karten, denn die Zeiten sind in Italien ein bisschen anders. Wir fangen äh, beispielsweise äh, am Freitag fangen wir um 21.30 Uhr an und trainieren dann bis 23 Uhr. Das ist da überhaupt kein Thema. In Deutschland habe ich das, glaube ich, noch nie erlebt. Also überhaupt, ich habe sonst noch nirgendwo erlebt. Und da hast du natürlich auch, du kommst als Arbeitnehmer, kommst du gut hin, du kommst gut zurück, wenn du nicht da bleibst. Wenn man da bleibt und dann hat man natürlich zufällig hat der Verein auch Sponsoren. Der Sponsor hat zufällig äh, 300 Meter, wirklich 300 Meter vom Stadion weg ein Hotel. Ähm, wow. Gut, mehr, mehr muss ich mehr muss ich dann nicht sagen. Ähm, und die, die Leute denken aber auch dann, und es ist jetzt nicht wirklich ein Bezahlen. Ähm, es ist wirklich so, ey, Alter, du bist so wahnsinnig. Du kommst aus der Schweiz, um hier die Mädels zu trainieren. Äh, ganz ehrlich, du hast einfach, Mindset ist so geil ey, wenn du hier bist, sag mir Bescheid, ich habe immer ein Zimmer für dich. Und dann denkst du so, cool, das ist halt, ja, Familie. Dankbar, ne? Wertschätzung. So Wertschätzung wert. Ja, das ja. und es ist, es ist, dieses Familiending, was man aus Italien kennt, ist tatsächlich so. Also wenn die, ein, wenn die einmal wirklich gesehen haben, ey, der war jetzt schon fünfmal Krim, der, der Bekloppte ist die Strecke fünfmal gefahren, dann fangen die an, dich ernst zu nehmen und dann bist du, dann kommst du in dieses, ich möchte jetzt nicht sagen Mafia, das wäre jetzt bösartig, aber dann kommst du in dieses Familiending rein und dann bist du Teil der Familie und dann macht man auch. Das ist einfach so. Und das ist, ganz ehrlich, das ist schön schönes Umfeld. Und ganz ehrlich, ich habe, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber die Mädels da sind noch dankbarer als andere Mädels. Und sie zeigen vor allen Dingen Einsatz, Einsatz, Einsatz. Sie reißen sich, wie man so schön sagt, den Arsch auf und dann... Wisst ihr auch, dann bist du als Trainer, wenn, wenn du da siehst, der, der Spieler bemüht sich, ob er was kann oder nicht, lassen wir außen vor, mhm. aber er bemüht sich und er gibt alles, dann bist du glücklich. Ja, Punkt. Richtig. Das ist auch eine
1: Wertschätzung. Wie, wie, wie viel Stunden fährst du jetzt jedes Mal von, von Basel nach, äh, nach Milano?
2: Also ich sag mal so, das, das kommt ein bisschen drauf an, wann ich fahre, weil ich habe ein Problem, ich muss über den Gotthard oder beziehungsweise durch den Gotthard mhm. und das ist so die Grenze, der große Berg ist die Grenze zum Tessin, was Urlaubsland ist. Also Freitagnachmittag kann ich dann schon mal fünf Stunden brauchen. Ich habe auch schon einmal sieben Stunden gebraucht, aber wirklich nur einmal zurück Autobahn von vorne bis hinten da bin ich auch mit den ganzen Geschwindigkeitsbeschränkungen, die ich nicht überschreite, <lacht> bin, ich, bin ich tatsächlich in drei Stunden zurück. Ähm, ja, genug das, Zeit,
1: unseren Podcast zu hören. Aber wartet in Basel dann niemand auf dich
2: oder? Äh, Nö, ich habe okay. hab tatsächlich die Zeit. Ähm, <lacht> okay. Ich ich bin ich bin geschieden. Ähm, Okay, ihr müsst jetzt nicht fragen, warum. Ähm, nein, nein, Spaß beiseite, das hat tatsächlich andere Gründe. Nein, Wir soll auch äh, nicht zu
1: so Privat sein werden. Ja, dann, aber
0: Interessentinnen genau. bitte äh, Bewerbungen. Äh, <lacht> nein, nein, <lacht> <lacht> <bitte>. <lacht>
2: ähm, es ist, ähm, also, by the way, ähm, ja, ich bin momentan Single, aber das das ist auch, und das kennt ihr beide, sage ich jetzt mal auch. Wenn du, wenn du äh, eine Partnerschaft eingehst, dann muss der Partner das schon tolerieren oder respektive ja. dahinter stehen. Ähm, sonst geht es einfach nicht. Ähm, wenn du in dem jetzt in meiner Situation, ähm, wenn du dir dann einen neuen Partner suchst und der kommt von Anfang an nicht damit klar, dann wird das nicht dein Partner werden. Sagen wir es mal so rum. Ähm, ja. das, das ist auch klar. Oder du musst den Weg gehen und dann einfach mit dem Sport aufhören und ich glaube, da müssen wir drei uns jetzt nicht wirklich drüber unterhalten.
0: Nee, nicht wirklich. Ja, aber ich sag mal so, das ist auch so eine Sache mit der Wertschätzung. So, wenn du dann beim Training, beim Spiel, von den Spielern, von allen im Verein eine Wertschätzung kriegst und zu Hause eine Wertschätzung hast dafür, was du machst, und sei es darum, dass er zu Hause einfach nur froh ist, dass du gerade mal nicht da bist, dann haben wir eine Win-Win-Situation für alle. Ne? Aber wenn zu Hause jemand schlecht gelaunt ist und du kriegst dann beim Training nicht mal Wertschätzung, ja, dann muss du ja nicht mehr lange rechnen. Ne?
2: Dann ja. ziehst mal irgendwann
0: mal die Segel.
1: Du, Markus, jetzt, jetzt hast du ja quasi mit, mit einem direkten Vergleich zwischen, zwischen dem Darm-Football jetzt in Italien und zu so unserem Darm-Football in Deutschland. Und
2: ähm,
1: Österreich. Und, und <lacht> Österreich. Wie würdest du, also kann man das vergleichen? Wenn ja, wie? Was, was würdest du dazu sagen? Also ähm, mehr Leistung in Italien, mehr Leistung in Deutschland? Professioneller, nicht professionell? Wie, wie schätzt du das ein?
2: Ähm, ja, das waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Ähm, Sorry. Ähm, ja, äh, ja, nachher sagt ihr wieder, ich rede zu viel.
0: Ähm, das ist <lacht> aber schon jemand anders redet ich, als ich mehr. Reden. Ja, Sonst reden wir immer so viel.
2: Ähm, aber gut, deswegen bin ich ja Coach. Ich höre mich halt auch <lacht> gern selbst reden. Nein, Spaß beiseite. Ähm, man kann es vergleichen, man muss aber aufpassen, ähm, man muss da schon ein bisschen, und das ist jetzt keine Selbstbeweihräucherung, ich sage euch auch gleich ein Beispiel dafür, man muss schon ein bisschen Fachkompetenz mitbringen. Ähm, Fachkompetenz ist nicht, wenn ein Spieler zu mir kommt, ich habe in der NFL den und den Spielzug gesehen, können wir den mal machen. Klar können wir den machen, wenn du die 100 Kilo 25 Mal wiederholst auf der Bank, wenn du die 40 Yards in 4-3 läufst, dann können wir den Spielzug auch mal probieren. Ganz klar. Ähm, nun, wie ich gesagt habe, war ich ja auch am College. Es gibt da verschiedene Welten ähm, und die muss man erstmal übereinander bringen. Und wenn man das schafft, dann ist es vergleichbar. Ja, und ich maße mir an, dass ich die, ich sage jetzt mal drei bis vier Länder vergleichen kann. Ähm, es gibt Unterschiede. Und das ist auch teilweise auf die Verbände zurückzuführen. Ich fange jetzt mal in Österreich an. Da gibt es ja tatsächlich einen Serienmeister, der ähm, die, die Vikings-Ladies, die ich, mhm. die ich äh, äh, sehr schätze, äh, mögen mir verzeihen, wenn es einer hört, äh, falls ich die falsche Zahl nenne. Ich glaube, die waren jetzt zwölfmal hintereinander äh, österreichischer Staatsmeister. Ich, ich habe mal Schülerinnen
1: kennengelernt. Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm,
2: also ist sehr physisch. Äh, ja, 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 woher ja, wo, komme ich, da genau da komme ich gleich drauf. Weil ähm, die Vikings Ladies haben mich ja äh, mit, mit Schwarz im Finale auch schon mal äh, rasiert und in der regulären Saison sowieso. Die sind das Nonplusultra in Österreich. So. Ja. Äh, die haben aber auch schon Freundschaftsspiele im süddeutschen Raum gehabt. Ähm, gegen Teams, die lass es mich so sagen, jetzt nicht unbedingt Dauergast im Ladies Bowl in Deutschland sind ähm, <lacht> und haben da dann sicherlich auch ihre Schwierigkeiten gehabt oder mich anders ausdrücken, ihre Erfahrungen gesammelt. Ähm, auf Dauer bin ich der Meinung, könnten die Vikings sicherlich in der Damenbundesliga mitspielen, müssten sich aber noch mal zwei Jahre, drei Jahre vielleicht dran gewöhnen und könnten dann sicherlich auch zu einem Spitzenteam werden. Aber, und jetzt schwenke ich mal um, wenn ich jetzt mal zu den Cobras komme, äh, die Cobras ähm, haben in Europa für mich als Damenteam keinen Konkurrenzpunkt. Die sind das Nonplusultra nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Ähm, da muss einiges äh, man möge mir verzeihen, wenn ich jetzt irgendein Land nicht kenne und das, das unter, unterschätze, aber es ist ein anderer Level, es ist ein anderer Planet. Ähm, unterscheidet sich dahingehend, ich habe mal aus italienischer Sicht gesagt, wenn wir gegen ein Zweitligateam in Deutschland oder gegen ein besseres österreichisches Team spielen würden, wären wir sicherlich von der Athletik, überlegen. Wir hm. haben wahnsinnig gute Athleten, ähm, die sind wahnsinnig schnell, ich meine Speedkills, aber wir haben null Physis in Italien. Und da wird dann im Bereich, sage ich mal, zweite Liga Deutschland, ähm, Österreich in in der afl damen äh, wird es interessanter, es ist ein bisschen physischer. Ähm, das Problem ist, wenn diese Physis den Athleten erwischt, dann sind meine kleinen Hüpfer in Italien einfach schlichtweg tot. <lacht> dann hat sich das erledigt. Prinzipiell sage ich auch Speedkills, aber da ist es wirklich ein extremster Unterschied. Äh, wir haben im Line-Bereich teilweise äh, Offense-Liner mit 55 Kilo. Äh, ja, mit, man kann mit Technik viel machen. Aber wenn ich dann, wenn ich dann, einen, einen, einen guten Defense Liner in Deutschland mit seiner vom Jahres 90 oder 100 Kilo dagegensetze, dann nutzt sie ja auch die Technik nichts mehr, dann wirst du einfach schlichtweg begraben. Punkt.
1: Wenn du da jemanden brauchst für Online-Technik, ich melde mich mal gern von Camp an in Italien. Ähm
2: By, by the way, da sage ich, sag ich Coaches ja. grillen, NRW, bitte mir rechtzeitig Bescheid sagen, ich komme auch und dann können wir das Ganze in, in der Schweiz respektive in Italien gerne mal wiederholen, also im ich kleinen Kreis dann <lacht> wir drei. <lacht> ich glaube, ich, ähm, ich war seit 30 Jahren
0: nicht mehr in Italien ich muss wieder Lasagne essen, ich wollte es ja nur mal sagen
2: Jetzt kommt aber eben die nächste Stufe ähm, Die Cobras für mich persönlich bringen dann beides zusammen hm. Die haben nicht nur die Physis, die haben dann auch noch den Speed dabei und deswegen sind, sind sie, ein, Entschuldigung, für mich einfach konkurrenzlos. Das ist aber auch, finde ich, der Unterschied. In, in in Deutschland ist man, wenn man das von unten betrachtet, eher physischer, physisch ganz klar vorne. Ähm, Österreich sehe ich jetzt sehe ich jetzt so mal als Mittelding und in, in Italien. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Football allgemein und bei den Verbänden. Da fehlt einfach auch die Konstanz. Mhm. Ähm, nicht nur in der Verbandsarbeit unbedingt, da geht es sogar, äh, aber in den Vereinen. Wenn ich jetzt an, an meinen jetzigen Verein denke, an die Seaman Milano, die in irgendeinem Jahr, ich weiß es nicht mehr, also 1980, 81 gegründet, äh, wären sie dann italienischer Staatsmeister und im Jahr danach kriegen sie kein Team mehr zusammen. Wenn ich dran denke, 2019 ist in Italien in der Damenliga die letzte reguläre Saison gespielt worden, der Meister, die Underdogs, die gibt es nicht mehr. Die Saison, die jetzt für dieses Jahr geplant ist, äh, mit fünf Teams, davon hat ein Team auch 2019 gespielt, Sirene Milano. Wahnsinn. Die anderen Teams sind alle nicht mehr da, respektive alle neu. Da fehlt schlichtweg die Konstanz. Natürlich im Football siehst du immer wieder äh, Gesichter, die man schon kennt oder die gleichen Gesichter dann teilweise, aber die Konstanz fehlt einfach. Und deswegen äh, vom Niveau her ist, ist da Italien ein bisschen... Ähm, was Damen angeht, äh, sicherlich weit unten zu renken, also sicherlich hinter Österreich und sicherlich ganz weit hinter Deutschland. Ähm, das muss man einfach so sagen. Nichtsdestotrotz...
1: Da würde ich gerne ja? gern mal kurz einhaken, äh, weil du ja gesagt hattest, du siehst Deutschland äh, mehr physischer ähm, und würde ich dir zustimmen, ähm, was ich aber so, ja, GFL1 teilweise, GL2 schon mehr sehen sehe, dass zu der Physis aber auch die entsprechende Technik öfters fehlt. Also, wenn du dir jetzt zum Beispiel das Tackling anguckst oder so, da, da schlage ich da manchmal auch schon die, die Hände über den Kopf und würde sofort am liebsten abpfeifen wegen versuchter Körperverletzung oder sowas. Ja. Ähm, und es hat ja auch Gründe, warum man im, im Frauenfootball äh, die heftigsten Footballverletzungen sieht, äh, so wie Fuß, der 180 Grad nach hinten schaut oder sowas. Mhm. Ähm, auch alles schon erlebt. Ähm, wie, wie siehst du das?
2: Ja, äh, da sind wir bei der bei der üblichen Problematik. Ähm, wir sind prinzipiell als American Football eine Randsportart, ähm, wo es schwierig ist, adäquate Trainer allgemein zu rekrutieren oder Leute dahin zu bringen. Und jetzt machen wir nochmal, entschuldige das Wort, die Abstufung zum Damenfootball, ähm, wo die Trainer dann noch weniger werden. Wir sind ja quasi die Randsportart, der Randsportart eigentlich. Richtig. So wie und, Fußball und normaler Fußball. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, die inhaltlich auf saubere Technik abzielte. Äh, woher? Ähm, und da muss ich mich nicht wundern, dass sicherlich auch in der Bundesliga da, das ein oder andere vielleicht nicht, nicht ganz so proper ist. Ähm, wobei, es gibt so einen Spruch von mir, ähm, wenn du eben nicht dauernd Technik trainieren kannst, äh, Mangelnde Technik kann durch Wahnsinn ersetzt werden. Ähm, soll, sollte <lacht> allerdings nicht in den Bereich Verletzungen und sowas gehen. Also Tackling ist, ist da wirklich da. Der spricht der coach äh, Ja, <lacht> ist so. Ähm, sicherlich gibt es da Nachholbedarf und sicherlich äh, auch, auch wenn die Cobras da auch wieder führend sind, ähm, gibt es da deutschlandweit oder überall in Europa äh, bei den Damen sicherlich Nachholbedarf. Ähm, beim eigenen Team muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, haben sie das eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt. Da meine Vorgänger, ähm, die drei Haupttrainer, alles italienische Nationalspieler sind, also ein bisschen Ahnung von Football haben, ähm, ja. junge Kerle, ähm, die haben den Tackling schon beigebracht. Ähm, es ist eine, eins der wenigen Teams überhaupt, also jetzt nicht nur Damen, auch Herren- und Jugendbereich, wo man im Training sagt, hey, äh, wir tragen nur Appas. Obenrum, obenrum volle Kanne Tackling nix in der Beine und das funktioniert. Und es funktioniert und egal in welchem Bereich, Herren, Damen, Jugend, äh, versucht das mal anderswo umzusetzen. Da brauchst du ein bisschen, bis du die Leute dran gewöhnt hast. Also ich habe da eigentlich nur schlechte Erfahrungen gemacht und war dann ganz erstaunt, dass es da komischerweise funktioniert. Ich weiß nicht warum.
0: Also ich habe mir die Erfahrung gemacht, dass du bei manchen Teams da schon mal Probleme hast, dass sie einheitlich Abbas tragen oder full padded erscheinen, ne? Also das ist dann manchmal auch schon ein Problem, aber was ich dann auch da, da mal kurz einhaken darf, ist, wir haben ja teilweise auch Damenteams, die haben zwar, manche haben acht bis zehn Coaches und dann hast du Damenteams, die schon Probleme haben, pro Seite wenigstens zwei Coaches zu stellen. Und da kommt dann das große Technikproblem zustande und dann auch die ja. fehlende Konstanz in den Ligen. Ja. Du hast ja gesagt, bei euch, bei euch in Italien, das klingt jetzt wohl ja witzig, <lacht> Habt ihr eine, viele Konstanz? Ich meine, in der in Damen-Bundesliga in Damen haben wir es ja auch jahrelang gesehen, die Anzahl der, der Elfer-Teams ist gesunken. Ja. Ist für mich dann auch so ein Fluch der kleinen Zahl. Auch in Italien ist wenig Teams in eins wegfällt von fünf, sind 20 Prozent weg. Und mhm. äh, denkst du, da ist gerade so eine Idee gekommen, ich meine, in Österreich sind ja auch nicht so viele. Wäre mehr internationaler Wettbewerb förderlich?
2: Ähm. Ja, das war eigentlich jetzt, du wolltest es zwar wahrscheinlich nicht so, aber echt eine geschickte Umleitung zum Thema Verbände international. Ähm da gibt es natürlich auch Unterschiede und ich komme gleich auf deine Frage zurück. Ja, ihr, ihr
0: seid ja auch spontan nach Österreich gefahren. Also ich kenne das so, äh, landesübergreifend mal, schn mal schnell was zu machen, könnte ganz schnell äh, doof werden.
2: So, pass auf, ich, mö ich, möchte, ich möchte jetzt nicht die Kasa die, die AfvD oder die Elfen aufmachen, oh. weil sonst, sonst können wir, sonst, sonst können wir uns, uns endlos hier wund diskutieren oder reden und das war auch... Ähm, keine Bewertung dieser Sachen. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Fakt ist, es gibt Unterschiede der Verbände und ich möchte die Verbände auch definitiv nicht bewerten. Ich kann nur sagen, es gibt in jedem Verband und für die Leute, die jetzt aus Deutschland zuhören, ja, auch im ARVD, ähm, gibt es wirklich positive Dinge. Die man in den Verbänden umsetzt, gemacht hat. Was ich als Mensch nicht verstehe, und das ist ähnlich wie in der Politik. Warum? Ich arbeite nun mal in einer freien Wirtschaft. Da sagt man über den Tellerrand hinausgucken. Guck, wie andere Firmen machen. Läuft das? Machst du genauso? Warum macht man das nicht in der Politik? Wobei es ja auch keine Politikdiskussionsshow ist hier. Warum macht man das nicht in den Verbänden? Denn alle diese Verbände, ob es Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien ist, haben irgendwo was Positives. Ähm, ich sage jetzt aus 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 meiner unserer Sicht Italien. Wir haben in der Hochzeit der Pandemie Ende Januar haben wir unsere Jugendfleckmeisterschaften u19, u17, u15 gespielt. Oh, wie das denn? Äh, ist eigentlich relativ einfach, wenn man den Leuten begrifflich macht, dass dass eine schlimme Sache ist und dass man sich geschützt halten soll, dann hast du das Ergebnis, wenn du durch Mailand läufst, ähm, siehst du keinen Menschen ohne Maske. Damit fängt es mal an. Ähm, nein, man ist hingegangen, und hat gesagt, okay, wer da teilnehmen will, muss schriftlich gemeldet werden. Es hat nur Zutritt derjenige, der schriftlich gemeldet worden ist. Da man es nicht kontrollieren kann, sagt man drei Tage vorher freiwillige Quarantäne, du kommst hin, Du machst einen Schnelltest, du kriegst Fieber gemessen, du füllst es aus, du gehst aufs Feld, spielst dein kleines Fleckturnier, deine Meisterschaft, gehst nach Hause und kriegst dann gesagt, okay, drei Tage freiwillige Quarantäne. Wir äh, sind jetzt ein paar Monate weiter und dann sage ich ganz klipp und klar, null Fälle. Geht. Ähm, Aber
1: Das ist ja dann das Problem, wenn du jetzt Arbeitnehmer bist und jetzt gezwungen bist, Arbeiten zu gehen, kannst du ja diese Quarantäne gar nicht
2: einhalten. Natürlich, natürlich gibt es dann immer Dinge, die man dann klären muss. Ähm Aber besser im, als nichts. Im, im ja. Äh, ja, da kommt dann da kommt natürlich hinzu, im Jugendbereich hast du dann nicht so viele, die wirklich tatsächlich schon arbeiten. Da hast du viele ja. Schüler, viele Studenten. Die haben sowieso, äh, hätte ich jetzt fast gesagt Homeoffice, äh, Schule, Schule zu Hause. Von daher geht's dann. Da muss man sich entscheiden, äh, ganz klipp und klar. Kann sicherlich nicht jeder, aber man gibt den Leuten eine Möglichkeit. Und man hat in Italien, sagt man ganz klar, das ist die oberste Liga. Das sind zwar keine Profisportler, das ist klar, aber das ist ein nationales Finale, also wird es gespielt. Punkt. Wir tun das Maximale dafür. Wobei ich auch sagen muss, und da sind wir jetzt bei Vorteilen, natürlich rede ich jetzt erstmal aus italienischer Sicht, aber wie gesagt, alle Länder haben irgendwas Gutes. Ärztliche Untersuchung. Arzt-Check, dass du in der Lage bist, Football zu spielen, in Anführungsstrichen. Ähm, glaube ich, wird in Deutschland einmal gemacht und dann war es das. Ähm, ja, bei Jugendlichen. Ähm, ja, ja äh, bei uns muss es jeder Spieler jedes Jahr machen. Egal welchen Alters? Egal welches Alter. Ähm, hm. Dazu kommt, in Zeiten der Pandemie, wenn du nachweislich registriert bist oder man weiß, dass du Covid-infiziert warst, das ist eine Lungenkrankheit, also musst du einen speziellen Lungentest machen, um diese Zulassung vom Verband zu bekommen. Das Ende, nach Ende der Ansage. Das klingt echt nach einem Plan. Ne? Also wenn ich an unsere Hygienekonzepte
0: denke, die da, ähm, jetzt kriege ich wahrscheinlich auch vom Verband virtuell, ähm, die haben ja herausgesorgt, wir haben bewährte Hygienekonzepte, und guckst, machst das Hygienekonzept auf und siehst ein Datum von Mitte 2020. Da wurde ja nichts angefasst. Und dann höre ich denn, was ihr da macht und denke mir so, wow, das ist eine pragmatische Lösung, die irgendwie
1: Hand und Fuß hat.
0: Meine, wir jetzt die, ist. Sich auch
1: um, die sich auch um den, um den Spieler sorgt. Ne? Also, ja. wenn ich jetzt höre, du musst einen Attest vorweisen, dass deine Lunge äh, voll funktionsfähig ist, dann hm. hat das ja auch irgendwas von der Fürsorge dem, dem, dem Spieler gegenüber. Und das war sich bei unserem Verband. Also bei uns geht ja immer nur die Frage, wann können wir wieder spielen? Und, ähm, ja, Hygienekonzept. Und das war's. Und, und ähm, da fehlt mir dann halt auch immer der Gedanke, wie geht's dem Spieler dabei?
2: Ja, ähm, natürlich. Da sind wir bei dem Thema äh, Fürsorgepflicht, auch, auch des Trainers, des Verbandes, des Vereins, wie auch immer. Ähm, da spielt aber auch eine andere Sache mit rein, und das ist das Selbstverständnis des Bürgers an sich. Ähm, wie gesagt, ich möchte jetzt die politische Schiene nicht aufmachen, aber... Man, also ich, ich war wirklich verwundert, äh, wie sehr man in Italien ähm, diese, diese ganze Sache auf einmal ernst nimmt. Ähm, ich sage ganz klipp und klar, die Italiener, also gut, ich bin ja, ich bin ja, Mailand ist ja Lombardei, äh, da zählt auch diese eine Stadt dazu, die sich Bergamo nennt. Ich glaube, die ist uns allen äh, spätestens seit letztem Jahr bekannt. Ähm, und ich muss ganz klipp und klar sagen, der der äh, Italiener an sich hat aus Bergamo gelernt. Ähm, du, wie gesagt, du siehst da keinen mit Maske. Und das Selbstverständnis ist ein ganz anderes. Wenn wir sagen, beim also wir machen auch kein Kontakttraining momentan. Klar, jetzt ist eh Lockdown. Aber bei uns ist, ist zum Beispiel ähm, ganz klipp und klar auch in dieser Phase, wir sind jetzt dran, dass wir Ostern wieder trainieren können. Natürlich nur Athletiktraining. Aber du musst den Spielern da überhaupt nicht mehr sagen, haltet Abstand. Hört auf, euch zur Begrüßung zu knutschen. Nein, du kommst in das Stadion nur rein, wenn du deinen Bogen ausgefüllt hast. Dann wird Fieber gemessen. Das wird auf deinem Bogen registriert. Da steht deine aktuelle Körpertemperatur. Man kann über alles streiten, klar. Und dann steht am Ende, am Ende von dem Tisch, steht dann das Desinfektionsmittel. Und dann heißt das hier noch, und jetzt noch Hände desinfizieren. Und dann kannst du in das Stadion rein. Und am Anfang habe ich dann gesagt, so, ey, ich habe Handschuhe an. Ja, ist ja kein Problem, dann ziehen die Handschuhe aus. Da wird, nicht, da wird nicht diskutiert. Das ist dann so und die Leute nehmen es auch an. Wenn ich, wenn ich in Italien die Mädels zum Haddle rufe, ja, dann kommen die zum Huddle zusammen, aber achten selbst drauf, dass sie Abstände haben. Der Italiener hat es ganz anders aufgenommen. Und das liegt wieder, wie gesagt, wir müssen das jetzt nicht politisch diskutieren dran, dass der Italiener an sich seit, ich weiß es nicht, sechs, neun Monaten dieses Ampelsystem hat, was fürs ganze Land gilt, wo du Grundregeln hast, ob jetzt rot, orange, gelb oder grün, da ist das, das, das. Das hat man dem ganz klar gesagt, da gibt es dann Abweichungen. Also wenn die Lombardei beispielsweise gelbe Zone ist, dann haben Bars, Restaurants bis 18 Uhr offen und dann guckst du, da sitzen in den Restaurants Leute, die haben die Maske auf. Dann nehmen die sich was zu trinken, nehmen die Maske runter, schlucken einmal, zack, Maske wieder hoch. Mit einem völligen Selbstverständnis. Und damit fängt es dann an. So, dann heißt es gelb, bis 18 Uhr offen, danach nur Takeaway. Wenn jetzt die Stadt Mailand als Teil der Lombardei sagt, unsere Infektionsraten sind so niedrig, wir können das strecken, ihr dürft in Mailand bis 22 Uhr aufhaben, dann gibt es da so, ja, Möglichkeiten, wo man das links und rechts ein bisschen stricken kann. Aber Fakt ist, man hat dem Italiener vor, wie gesagt, sechs, neun Monaten ganz klipp und klar gesagt, das ist unsere Ampel, das sind die vier Farben, ist das, dann ist das, dann ist das, peng. Mailand, südliche Lombardei, Südzipfel der Lombardei. Wir haben natürlich auch Spieler von rum, Wenn die in einer anderen Region wohnen und da zum Beispiel orange ist dann dürfen die die Region nicht mehr verlassen. Ja, Fakt ist, die können, die können, dürfen dann nicht zum Training kommen. Weil wenn die mit einem Nummernschild aus der Region dann nach Mailand reinfahren, dann kommen die gar nicht erst zum Stadion, weil vorher die Polizei die abfischt. Mhm. Das ist einfach so. Also ganz anderes Selbstverständnis. Wie gesagt, ich will halt nicht alles, alles gut reden, ähm, weiß Gott nicht, aber man ist da, was Corona angeht in Italien. Man hat aus Bergamo gelernt, sicherlich weiter. Und wir haben auch beispielsweise in unserem Team drei ähm, Spielerinnen gehabt, die sich, wir wissen auch woher es war, äh, infiziert haben, aber schon vor längerer Zeit. Und ich kann bei dem Thema, und das ist jetzt ein politisches Statement, nur sagen, äh, Leute, nehmt es ernst. Ähm, weil die, die Auswirkungen wirklich bei jungen Menschen, jungen Athleten in dem Falle, drei Stück, so unterschiedlich sind, von äh, fast gestorben bis hin, ich habe es nicht gemerkt, man kann es nicht abschätzen. Also äh, kann ich nur sagen, nimmt die Sache ein bisschen, bisschen ernst. Und Auf jeden Fall. Man, wenn Es man, sind auch ganz einfache Mittel, mit denen man das man hinkriegt. Äh, man muss einfach nicht schlichtweg übertreiben und dann geht das auch irgendwann wieder. Und irgendwann ist dann auch Impfstoff da und dann sind wir auch alle geimpft und dann werden die Zeiten hoffentlich besser und wir können positive Gespräche führen. <lacht> jo. Ähm, wie gesagt, aber Unterschiede, Verbände, es gibt überall was Positives. Ähm, man muss es nur sehen ähm, und dann stelle ich mir tatsächlich die Frage, wenn ich weiß, da läuft was, da ist was Positives, warum übernehme ich es nicht? Und es äh, gibt ganz, ganz viele Dinge, ist interessant zu sehen.
0: Also, das ist ja schon mal interessant zu hören. Also, ähm, ja, leider Gottes hattet ihr schon äh, Corona-Fälle bei euch. Ähm, du hast ja schon festgestellt, äh, dass, ich meine, du hast jetzt nur eine Zahlfall Zahl von drei, aber das ist eine, eine subjektive Erfahrung. Ähm, ob da, man liest ja über in den Zeitungen, es gibt da manche Spätfolgen oder sowas. Hast du bei den dreien schon was gemerkt? Ich meine, das ist jetzt keine statistisch wirklich legt tolle Zahl an sich, ne? Um da was zu sagen, aber hast du bei denen schon was gemerkt oder?
2: Also eine Spielerin, die, die, was heißt witzigerweise, witzig ist es nicht, aber die Spielerin, die es gar nicht gemerkt hatte, dass sie mhm. Corona hatte, ist drauf gekommen, nachdem sie zwei Wochen im Training äh, atemtechnisch nicht mehr so gut klarkam. Mhm. Hat dann gesagt, gut, man ist nicht immer gleich gut drauf. In der ersten Woche, ja gut, hast du was quersitzen. Und nach zwei Wochen hat sie dann gesagt, irgendwas stimmt da nicht und ist zum Arzt. Und der Arzt hat dann zu ihr gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie hatten Corona. Oh. Und sie so, ja, äh, toll. Und jetzt, ja, Lungentest. Oh, ups, 70 Prozent Leistungsfähigkeit nur noch. Hm. Und die Spätfolge, sie ist jetzt wieder gesundet. Ähm, die Spätfolge war die, dass sie so eine Art, äh, das muss ich mir auch noch mal genau erklären lassen, so eine Art äh, Reha für die Lunge gemacht hat über Monate, um das Atem wieder richtig zu lernen und das Lungenvolumen wieder aufzubauen. Und die ist zum Glück vollständig genesen. Ähm, also das ist die einzige Folge, die mir jetzt wirklich bekannt ist. Alle anderen äh, Klopperholz äh, zum Glück nichts.
0: Also nur kurz mehr, das noch ernst zu nehmen. Ähm, du hast es ja kurz erwähnt, so eine Gosse-Frage am Rande. Ich meine, ich immer vor äh, Kälte und ich, wir fahren jetzt in europäisches europäischer Ausland, äh, in ein Land, dessen Landessprache wir jetzt bis auf äh, Standards nicht wirklich äh, fähig sind und das Einzige, was wir machen können, ist Spaghetti Carbonara ohne Coca-Cola. Ähm, wie kriegst du oh, du das dir Backen?
2: <lacht> ah, ich bin schon. Wollte ich auch
1: gerade fragen, wie ist das mit der Sprachbarriere?
2: ja Aber ich glaube,
0: also ich kann es, also, also ich kenn's aus dem mediterranen Raum, aus Spanien, äh, werden wir denken, ja, ja alle
1: haben sie Englisch in der Schule. <lacht> Ja gut, im Norden sprechen sie alle noch Deutsch, also ja, ja. Das, ne? funktioniert ja irgendwie. Aber
2: Ja, also erst erstmal muss ich sagen, auf das Eona äh, Coca-Cola, ich bin schon Null und Lall.
1: Ähm, <lacht> Woran wo man erkennt, dass ich tatsächlich älter bin
2: und, und, und Spliff noch kenne. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, die, die Kommunikation ist schlichtweg auf Englisch. Äh, es mhm. geht nicht anders, ich spreche nun mal kein Italienisch. Ähm, ich habe aber, aber versprochen, das möchte ich auch, für mich ist, ein, ist ein, so ein Grund halt auch andere Kulturen. Ihr, ihr merkt ja, als Deutscher in Bayern geboren, im Ruhrgebiet groß geworden, in die Schweiz gezogen und dann in Italien zu coachen. Man, man muss schon auch ein bisschen neugierig auf Kulturen sein, um das alles mitzukriegen. Und ich möchte tatsächlich ein paar Worte Italienisch lernen. Und ich kann auch tatsächlich ein bisschen mehr als, als äh, Ciao Ragazzi, in dem Fall Ragazzi, wenn wenn ihr Mädels hieß, das ist Ragazzi. Da mhm. ähm, das ist ein Unterschied. Ähm, ähm, ich kann tatsächlich schon zwei, zwei, drei Sachen mehr, weil ich dann auch sage, ja, ich möchte ein bisschen was lernen, weil es schwierig ist. Und sie bringen mir dann auch ähm, das ein oder andere Wort bei. Und ich rede jetzt bewusst nicht von den Worten, die wir alle kennen. Ähm, <lacht> äh, Ob es jetzt, äh, also auf Italienisch darf ich ja sagen, äh, Storansova, Fanculo, und so, und so weiter. Ähm, die, 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 kennen wir, die kennen wir alle. davon. davon ich habe heute noch
0: kein einziges Schimpfwort gesagt, ja?
2: ähm, Davon ich. rede ich tatsächlich nicht. Nein. Sie, sie bemühen sich, wenn ich dann dann, okay, auf Italienisch heißt das so und so, versuche ich mir immer mehr zu merken. Aber ansonsten ist die Kommunikation komplett auf Englisch. Ähm, und wir haben da auch teilweise Spielerinnen, die das eng also ich bin jetzt nicht der große Englischsprachen-Freak und Übersetzer, aber da gibt es welche, die da nicht so wirklich ähm, firm drin sind. Ähm, da wird dann teilweise echt noch übersetzt. Man muss sich auch ein bisschen dran gewöhnen, wenn da einer steht. Man hat einen Akzent. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt Englisch spreche oder ein, ich sag jetzt mal Bayer, der hört sich vom Akzent oder ein Chinese, die hören sich natürlich vom Akzent schon wieder anders an. Da muss man sich auch erstmal ein bisschen drauf, drauf einstellen. Und wenn du dann als Erste mal im Training bist und da redet einer Englisch, dann musst du dich erstmal dran gewöhnen, verstehst du erstmal gar nichts. Wenn die Fragen haben, wird es übersetzt. Das Management, also Teammanagement ist jedes Mal beim Training und die Teammanagerin spricht wirklich fließend Englisch, wo ich, wo ich mich immer frage, ist sie englische Muttersprachlerin oder Italienerin, aber sie ist Italienerin. Und die übersetzt dann alles, nicht unbedingt simultan, aber danach, wenn Fragen da sind. Weil es ist natürlich auch teilweise, und da sind wir wieder bei den, bei den Mindset-Geschichten. Ähm, wenn ich motivationstechnisch irgendwas sage, wäre eine Simultanübersetzung beziehungsweise danach Übersetzung sicherlich nicht förderlich. Genau, der ähm, Ton macht ja auch die Musik. Äh, genau. Ähm, und wenn dann einzelne Leute, die Inhalte nicht verstehen, fragen sie auch nach und das ist auch ganz klar so geregelt, dann werden die beiseite genommen, dann wird es nochmal übersetzt und alles ist gut. Aber wir haben da auch, um ehrlich zu sein, ich habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt, wirklich noch keine Probleme gehabt und die Mädels merken schon, wenn ich anfange zu fluchen und es dann deutsch wird, dann wissen sie, jetzt hat es zwölf geschlagen. <lacht> Wenn ich also, sogar
0: 13. Also, ja, also meine Erfahrung ist ja mit äh, Leuten, die jetzt nicht deine Sprache sprechen, die zu coachen, jetzt mit äh, Mädels aus Amsterdam, ähm, da waren ja einige dabei, die konnten auch gut Englisch, manche halt nur Niederländisch. Und da habe ich eins gemerkt, äh, deine Coaching-Points werden auf einmal sehr, sehr kurz. Und sehr, sehr auf Was eigentlich auf einmal gut ist. Ja. ja. Dann stellst du fest, okay, du kommst aus dem Erklärbär-Modus langsam raus und nimmst Coaching-Points mal wirklich Wort für Wort. Das ist wie mit einer guten Soße, die reduziert man. Genau, aber mhm. ich möchte kein Feuer unter mir, haben mein Coach, ja. das ist, äh, ne, äh, ich möchte inneres Feuer haben und nicht so eine Gasflamme am Arsch. Ja,
2: wobei ich, Arsch ich, gesagt. Wobei ich auch sage, meine meine Trainer äh, sind natürlich alles Italiener, äh, sprechen Italienisch. Ähm, und wir haben ganz klar das Agreement und das ist auch kein Problem. Sie können wirklich auf Italienisch erklären, weil es halt einfacher ist für die Mädels. Und sobald ich in der Nähe bin, äh, erklären Sie mir, nachdem Sie es dem Mädel auf Italienisch erklärt haben, wenn ich dumm gucke, und das kann ich gut, ähm, erklären Sie mir auf Englisch, was Sie denen da gerade gesagt haben. Wenn ich dabei stehe, switchen Sie automatisch auf Englisch, äh, damit ich es auch mitkriege. Das ist halt ja eine förmliche Note, aber prinzipiell auch auf Italienisch. Und ich habe auch tatsächlich, ich habe nichts dagegen. Ich versuche eben, wie gesagt, auch gewisse Dinge auf Italienisch zu sagen, weil ich bin Gast in dem Land. Ähm, also beschäftige ich mich nicht nur mit der Kultur, ich passe mich auch den Begebenheiten an. Also versuche ich auch nach bestem Gewissen, Wissen und Gewissen italienisch zu reden. Ich werde das sicherlich durch das Coaching nicht 100 Prozent lernen. Ich werde nicht in zwei Jahren fließend italienisch sprechen, aber es ist für mich auch ein Akt der Höflichkeit, die Italiener, wenn ich da coache, auch auf italienisch zu begrüßen zumindest. So wie ich das scherzhalber eben mit euch gemacht habe. Und das auch dann, wenn möglich, grammatikalisch richtig. Äh, indem ich dann eben der Unterschied Ragazzi, Ragazze ist einmal die männliche Form, einmal die 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 weibliche Form. Was so viel heißt wie Hallo Jungs, Hallo Mädels. Ähm, da versuche ich natürlich dann auch schon Hallo Mädels zu sagen, weil Hallo Jungs kommt dann nicht wirklich gut. Ähm, ja, wenn Sie es nicht verstehen, ist okay es, <lacht> ist, es ist Es ist tatsächlich für mich ein Akt der Höflichkeit. Ja. Wie gesagt, ich spreche kein Italienisch, aber so, so zwischendurch. Ähm, ich sage auch zum Beispiel nicht mehr, nicht mehr äh, Danke oder, oder Thank you auf Englisch. Äh, das ist eben dann wirklich schon auch in Fleisch und Blut übergegangen, die Glazie Grazie oder Mille Grazie, je nachdem, was es ist. Ähm, hey. Nein, da, da merkst du, so, so einige Floskeln gehen mhm. auch dann wirklich in, in, in Fleisch und Blut über. Das ist eine reine Gewohnheit und wie gesagt, für mich eigentlich nur ein Akt der Höflichkeit, der aber auch so verstanden wird. Und das Witzige ist, ähm, und da sind wir wieder bei dem Thema Dankbarkeit und Mädels und oh ja, und jetzt muss ich machen. und hier, das Wort wollte ich dir noch erklären und dies und das und das <lacht> und das. Und wir haben natürlich auch in der heutigen Zeit WhatsApp-Gruppen und wir haben, die Mädels haben äh, ihre Gruppe, wo sie auf Italienisch äh, kommunizieren können. Ich will mir dann nicht dauernd alles übersetzen, habe dann gesagt, nee, wir machen eine andere Gruppe, äh, wo dann Englisch gesprochen wird. Nichtsdestotrotz, driften die dann halt manchmal ins Italienische ab. Ähm ich mache mir dann auch die Mühe, das zu übersetzen und versuche, daraus zu lernen und die größten Lacher habe ich dann immer, wenn ich dann dank Google Translate auf, <lacht> auf Italienisch antworte, <lacht> dann habe ich die Lacher immer auf meiner Seite, Punkt 1 und Punkt 2, komischerweise machen sie dann wieder in Englisch weiter die,
0: die, die ähm, Wahrscheinlich aus Notwehr.
2: und erklärt, erklären <lacht> mir dann nachher einzelne Worte, die ich jetzt hier auch, äh, ich weiß nicht, ob Jugendliche zuhören, nicht wiedergeben möchte. Aber gut, lassen wir das. <lacht> ja,
0: also die, also um, die Erfahrung habe ich ja auch mit Google Translate ja gemacht. Ne? Also, also wenn es eine Sprache ist, derer du nicht wirklich mächtig bist, ne? kurze Sätze, Subjekt, Prädikat, Objekt, mhm. weniger Missverständnisse. Ist nur mhm. blöd, wenn dir denn einer aus dem, ja, aus dem nicht-europäischen Ausland dann antwortet mit einem sehr langen Satz und du denkst okay, was hat er mir gerade geschickt? Waschmaschinenanleitung oder wirklich eine Coachingfrage?
2: Ja, und der Italiener redet ja auch mit seinen Händen. Das hilft allerdings. Und das kann ich auch ziemlich gut. Und da braucht man dann nicht wirklich Phonetik dazu. Also, sag mal so:
0: Bis Mitte der 90er dachte ich ja, mein Opa kann fließend Italienisch.
2: <lacht> ja, also du. Also, du mit Nennen. Ja ja, 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 genau. Und man und kennt bevor ich man.
1: ich gleich äh, zu meinen abschließenden äh, obligatorischen Fragen komme, Markus: oh, oh, ähm, Wie der lange der hast, der hast du denn jetzt eigentlich vorgenommen, ähm, in Milano zu coachen. Hast du da einen Zeitplan oder... Ähm, also ich meine, es ist ja auch irgendwo eine Belastung, jedes Mal von, von, von Basel nach, nach Italien rüber zu düsen, da vielleicht übers Wochenende zu bleiben, dann wieder zurückzufahren und zu arbeiten. Was denkst du, wie lange kannst du sowas machen?
2: Ähm. Da ich in mein, bei meiner Ex-Firma, bei meinem Ex-Job sowieso relativ viel unterwegs war im Auto und etwas über dem, dem deutschen Durchschnitt bin, also ich hatte äh, so circa 1000 bis 1500 Kilometer pro Woche im Auto, ähm, dann sind die 600 Kilometer äh, nicht erstmal nicht wirklich viel für mich. Und für mich, für mich ist einfach nur wichtig, äh, ich, ich bin da auch ein bisschen Trainerphilosoph solange ich das rauskriege, was ich reingebe äh, in Form von Einsatz, ähm, solange ich sehe, die Mädels geben alles, habe ich keinen Grund aufzuhören. Ich habe keinen Grund, unter den Umständen aufzuhören, wenn die Mädels alles geben. Das ist der Punkt. Ähm, zum anderen, was ich ganz klar gesagt habe, ich möchte das definitiv nicht nur für ein Jahr machen. Ähm, ich habe äh, altkommunistischen Fünfjahresplan. <lacht> nein, den habe ich auch ganz klipp und klar kommuniziert. Ähm, da halte ich mich dran und wenn wir gewisse Dinge nicht erfüllen, dann müssen wir uns danach die Gedanken drüber machen, wie können wir es besser machen, das hat dann wieder Qualitätsmanagement äh, oder im Football sagt man Quality Control, ähm, was ja nichts anderes ist, dann muss ich halt links und rechts halt anpassen, dann muss ich gucken, dass ich weiterkomme und ich habe es anfangs schon mal gesagt, wenn man darüber ein bisschen Konstanz reinbringt, ähm, dann hat man sicherlich Ziele, weitere Ziele und auch hohe Ziele. Ähm, Willst du, mir jetzt, willst
0: du mir jetzt etwa erzählen, du hast smarte Zielsetzung, kommunizierst du ja auch noch transparent? Bist äh,
2: du wahnsinnig? Sowas macht man doch nicht. Ja, äh, <lacht> ich, äh, ich, 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 wollte, ich wollte gerade sagen, ich habe, ich habe, ich mache das tatsächlich. Ich bin wahnsinnig, ja. Ähm, ich habe, ich habe auch ganz klar gesagt, ähm, ihr müsst für euch entscheiden, ob ihr das mitgehen wollt. Ich habe Ihnen auch ganz klar gesagt, was Sie erwartet, weil ich eben derjenige bin. Ähm, was in so einer kleinen Liga jetzt noch relativ einfach ist, ist in die Playoffs zu kommen. Aber Playoffs, wissen wir alle, ist was anderes. Da wird nicht nur zweimal die Woche trainiert, da wird drei-, viermal die Woche trainiert. Und wenn wir es wenn wir es ins Finale schaffen sollten, dann sollen sie ganz klipp und klar sich in der Woche nichts vornehmen, weil wir dann jeden fucking Tag trainieren, außer den Tag vorher, ähm, wo wir dann nur noch zur gleichen Uhrzeit in dem Stadion, wo wir spielen, eine Begehung machen, damit man sich an, an Licht und so weiter, an die, die äußeren Begebenheiten gewöhnt und dann machen wir ein bisschen ein bisschen teamchillig und gut ist. Ähm, ähm, da habe ich ganz klar gesagt, wer das nicht mitgehen will, wer den sportlichen Ehrgeiz nicht hat, der ist bei mir falsch. Entschuldigung? Und du hast natürlich das Risiko, dass dann einige sagen, ja, ich mache das hier aus Hobby, will ich nicht. Ja, nein, das Gegenteil war der Fall. Die haben bald, haben bald geheult, weil endlich mal jemand äh, dahin, sich dahingestellt hat und hat gesagt, ja, ich will hier nicht Football coachen, nein, ich will hier was erreichen. Ähm, und da muss man sagen, innerhalb von zwei Jahren möchte ich da auch Meister werden. Ähm, ohne Wenn oder Aber, mache ich auch kein Hehl draus. Punkt.
1: Okay. Um wir haben, wir haben, ja äh, noch eine. eine äh Playlist äh, für unseren Podcast. Ähm, ja. Hast du spontan einen Song, äh, den du damit draufpacken möchtest?
2: Nein, spontan nicht. Ich habe es mir aufgeschrieben. <lacht> ähm, Klasse. Ähm, by the way, wenn ich, wenn ich Spotify hätte, würde ich mir eure Playlist tatsächlich anhören, <lacht> weil ich finde es ich immer gut, wo ihr die Sachen herholt und, und denk, denke wirklich so bei, bei, bei 95% so geil. Ähm, ich habe ja mal was ganz anderes. Ähm, nicht unbedingt musikalisch was anderes, aber was nicht unbedingt jeder kennt. Äh, The Pretty Reckless, I'm Going to Hell. Ähm, kann man sehr schön hören, wenn man sich für ein Training und ein Spiel warm macht. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ähm, das, klingt, das klingt gut. Ähm, ja, ähm, und ich möchte euch ein wenig korrigieren, eure Top 5 Filme muss ich einfach um zwei Dinge ergänzen. Ähm, Mach mal. <lacht> historisch gesehen möchte ich einfach mal We Are Marshall in den Raum werfen. Ähm, oh ja,
1: sehr guter Film.
2: Und auf Englisch zu empfehlen, der Akzent von ihm, der Dialekt, boah, hammer. Ähm, es <lacht> Es ist, also es ist tatsächlich, man man muss das auch nicht nur das Unglück betreffen, auch Football historisch kann man da sehr viel lernen, äh, wo kommt eine I-Formation her, wie ist eine Option entstanden im Grunde genommen, wie hat man sie groß gemacht. Wenn Oder man nämlich dann auf einmal merkt, wer spielt heute im College Option, 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 Navy. Äh, wo ist äh, der Trainer, um den es da geht, von Marshall hingegangen, äh, er ist der Athletic Director bei Navy geworden und lange Jahre geblieben. Ja, vor allem, was machst ja. du mit einem team -Umbruch?
0: Egal warum, ne? Ähm, Nach dem Motto, musst du das Rad nicht unbedingt neu erfinden, sondern such dir mal was raus,
2: wo der nächste das könnte passen. Ähm, der zweite Film, den ich tatsächlich auch noch erwähnen möchte, ist für mich der Film, der diese ein, grundsätzliche Einstellung beim Football wiedergibt, ähm, was Effort, Einsatz nie aufgeben oder, äh, naja, ähm, es geht im Football darum, dass ich immer wieder aufstehe und die erfolgreichsten Menschen im Leben sind nicht die, die nie hingefallen sind, sondern die, die immer wieder aufgestanden sind. Und dann sage ich nur Rudy.
1: Der sagt mir jetzt gar nichts, muss ich ehrlich zugeben.
2: Was? <lacht> Skandal.
0: Rudy, Rudiger, Notre Dame, fighting Irish. Sorry. Sam äh, ja, weiß, als er noch nicht berühmt war.
2: Äh, ja, es ist, es ist tatsächlich auch eine, eine, eine wahre Begebenheit. Das finde ich immer wichtig, ähm, ähm, die wirklich für mich so dieses, die, ja, die Einstellung beim Football wiedergibt. Da, da wollte ich euch noch ergänzen, bevor ich habe ich, sie nicht genommen, weil ich dachte, die nimmt jeder. Bevor ich, bevor ich jetzt eure <lacht> Fragen beantworte. <lacht> ähm,
1: Sehr klar. Justin, <lacht> hast du noch einen Song? Aus der Hüfte geschossen.
0: <lacht> ja, da, da war gerade bei Fighting Irish sind und Notre Dame und sowas, äh, ja, Dropkick Murphy's, einem shipping up to Boston. Passt nämlich ganz <lacht> gut. Äh, weil okay. ich muss mich daran erinnern, Ich erstmal als ich in Amerika war, da, da, da wollte ich gerade mit Football anfangen. Hat auch nicht so eine Ahnung gehabt. Meine Eltern haben den Trip organisiert und so, wir sind durch die Gegend gefahren und dann sind wir irgendwo bei Boston, fahren dann so ein bisschen unter Zeitdruck Richtung Flughafen und dann sehe ich dann nur so, so ein Ortsschild, Notre Dame Da lag, und ich so äh, Kleiner Tipp, wenn jemand mit euch eine Reise plant, guckt mal auf dem Atlas. Könnte sein, dass er ein paar Sachen vorbeifährt, so wie aber
2: <lacht> ich, ich wollte Not gerade Lamp. sagen, zumal viele Leute ja gar nicht wissen, wo manche Colleges überhaupt sind. Jetzt weiß ich es. Mhm. Guckt mal auf die Karte. Ist ja. manchmal ah, ganz interessant. Manchmal
0: halt, äh, sehr erhellend. Ich dachte, um noch, wäre ganz weit im Westen, aber Shame on me. Mhm.
1: Also ich nehme mir die Freiheit und packe zwei Songs auf die, auf die Liste und ich habe oh. mich eigentlich gewundert, warum ihr keinen italienischen Song drauf packt ne? Also ich, ich hoffe, ich spreche es jetzt irgendwie halbwegs korrekt aus. Oh, jetzt komm's. Also der erste Song, ähm, weil ich war ich war äh, äh, letztes Jahr mit meiner Frau kurz ein paar Tage in Italien Urlaub machen und dann haben wir uns natürlich auch irgendwie eine Playlist runtergeladen, um dann ein paar italienische Songs Stil echt zu hören. Äh, L'Italiano von Toto. Äh, Potokutogo, keine Ahnung. Und ähm, vielleicht eine Künstlerin, die man auch hier in Deutschland kennt, äh, Bello, Bello e Impossible äh, von Gianna Nannini. Die zwei Songs will ich da sagen. Gianna Nannini,
2: Bello Impossible. Oh uh. ja. Bäh. genau. Danke. Ja, okay. <lacht> okay, dann halt... will ich aber
0: auch noch einen haben. Ja, dann Den auch. Will ich auch noch einen haben, ne? Adriano Cellontano.
1: Ah. Azzurro, <lacht> natürlich. Ne? Azuro, na klar, immer wieder wo, wo, Azuro. Wobei ich
2: jetzt, wobei ich jetzt draufsetzen könnte, Azzurro von den Toten Hosen. Willst du was beiseite? Nein, 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 nein. Hast du noch einen? Hast du noch einen, hast du noch einen ne? Nein, nein, ich, 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 ich habe hab meinen Song
1: genannt. <lacht> <lacht> okay, ähm, dann kommen jetzt natürlich die obligatorischen Fragen, äh, Markus. Ähm, Star Wars oder Star Trek?
2: Ähm. Vorweg muss ich sagen. Du ähm, ich vorbereitet. Ich, ja, ich habe <lacht> natürlich. Ähm, ähm, nein, ähm, man, muss, man muss tatsächlich sagen: äh, mittlerweile, ich habe ein gewisses Alter erreicht, muss man dabei sagen. Also, ich bin jetzt 52, gehe schon stark auf die Rente zu. Ähm, ich müsste meistens antworten: weder noch. Sag ich jetzt schon mal so. Ähm, da das aber ja wenig Sinn macht, <lacht> ja. äh, gebe ich dann doch Antworten und sage hier ganz klar Star Wars.
1: Sehr gut, guter Mann. Äh, zweite Frage: äh, Coca-Cola oder Pepsi-Cola?
2: Ich verstehe die Frage nicht. Ich glaube, seine Antwort ist. Äh, ich ich, 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 ich übersetze mal kurz für ihn. Du stellst
0: die Frage nach Jägermeister falsch. <lacht>
2: Ich, mal, ich, ich Entschuldigung, ich möchte das hier nicht kommentieren. Das mache ich dann nach der Aufzeichnung. Ähm, aber ich verstehe die Frage trotzdem nicht. Was ist Pepsi? Also ganz klar Coca-Cola.
1: Guter Mann, schon mal zwei gute Antworten. Ich habe nur ähm, drauf gewartet die ganze Zeit. <lacht> Dritte Frage: ähm, Burger King oder McDonalds?
2: Achtung, Wortspiel. Leipzig Kings, äh, Burger King.
0: <lacht> Übrigens, ich habe letztens nach Leipzig Kings gegoogelt, ne? Die meisten Trefferanfragen waren
2: Burger king Filialen. Ich fand's genial. <lacht> äh, nee, also ganz, ich muss ganz, ganz, da wirklich ganz klar, ganz, ganz klar Burger King. Äh, gar keine Diskussion.
1: Ja, also du bist mir sehr sympathisch. Äh, drei von drei äh, aus meiner Warte richtig. Aber jetzt gibt's noch eine Bonusfrage. Oh. Ähm, das ist eine offene Frage. Ja, ähm, offen nicht. Ähm, würdest du gerne gegen die Cobras spielen wollen?
2: Also mit den Mädels, nicht du selber. <lacht> ja, danke. Wobei, so, so viel fehlt ja nicht. Wie, wie sagt man, so ein Zentimeter mehr wäre ich König, Zentimeter weniger Königin. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, pr prinzipiell ja, nur noch nicht, also jetzt von der Pandemie mal abgesehen, nur noch nicht jetzt, weil es einfach sportlich keinen Sinn macht. Ähm, das wäre ein, ein Massaker. Ähm, und ich muss ganz klar sagen, zum Thema International Games, wir haben für Juni bei uns ein International Game vorgesehen. Da kommt eine College-Auswahl aus Kanada zu uns. Wir spielen die aber nicht alleine. Wir spielen die mit einer Auswahlmannschaft aus dem norditalienischen Raum. Aber elf gegen elf, oder? Äh, elf gegen elf, dann. Gut, also nicht Canadian football äh, nee nee, wir spielen elf gegen elf American Football. Ähm, das Ergebnis wird auch klar sein, die werden uns auch massakrieren, aber es ist halt ist halt eine schöne Sache für die Erfahrung. Ich persönlich möchte äh, meine Mädels da ein bisschen ranführen, indem indem man sagt, als Beispiel, ich spiele erst ein mittleres österreichisches Team, dann spiele ich vielleicht mal die, die Vienna Vikings, wenn man soweit ist, dann taste ich mich äh, über ähm, Deutschland dann langsam nach oben. Und wenn ich der Meinung bin, aus Fürsorgepflicht, die werden mir nicht alle zerstört, dann fände ich das natürlich die Krönung, äh, mal gegen Berlin spielen zu dürfen. Und äh, es macht nur, wie gesagt, sportlich überhaupt keinen Sinn momentan. Na, da muss man mu noch ein paar aber, Jahre aber Darf ich noch mal ganz kurz fragen, diese
0: Auswahl, diese Auswahl, ne? Äh, ist denn so eine Auswahl so, zusammengesetzt aus italienischen Teams? Also im Prinzip habt Italien <lacht> Ladies Football, also 11 ich wollte ja nur vormerken, könnte zu Verwechslungen führen. Äh, ja, <lacht> aber wahrscheinlich, seid ihr auch das, die, wahrscheinlich wird die I, ILL wahrscheinlich eher ein Spiel spielen als das andere, aber lassen wir das. Äh,
2: Problem ist, wir wollten daraus wirklich ein International Game machen. Ähm, wir wollten Leute, die wir kennen, wo wir wissen, dass, mhm. sie, dass sie ein bisschen Football spielen können, äh, mit einem ordentlichen Zeitplan vorweg wollten wir wirklich auch, Deut ihr hört ja, ich, ich kenne einen oder anderen Person in Deutschland, ähm, da auch deutsche Österreicher zu einladen. Ähm, es ist natürlich einfach schlichtweg nicht durchführbar in den Zeiten, in denen wir leben. Ähm, mhm. Von daher, wenn die vielleicht im nächsten Jahr wiederkommen, äh, können wir da gerne in irgendeiner Form eine internationale Auswahl draus machen. Ähm, wie gesagt, ursprünglich war es eh so geplant, aber ja, ist, Hört, ist halt anders. Ja, das sind ne? schöne Pläne.
1: Äh, na, was das Cobra Spiel angeht, äh, streichen wir doch einfach mal das Wort äh, Spiel und setzen da vielleicht das Wort Camp dahinter. Wie würde es dann aussehen?
2: Ähm, also ich, ich sage es mal so rum. Ähm, oh, es rattert. Ich höre es. Ich höre es. es ja, nee, nee. Man muss. Man muss <lacht> ja, Pass auf. Der, der, die Problematik ist jetzt mal von von Covid abgesehen, das lassen wir jetzt mal ganz außen vor. Ähm, wenn man sowas vereinbart, wir haben wir haben zwischen Mailand und Berlin natürlich ein paar Kilometer, dann muss man ganz klar von vornherein sagen, okay, dieses Jahr kommen wir zu euch, dafür kommt der nächstes Jahr zu uns, Punkt. Mhm. Das muss man ganz klar so sagen, weil das ist das ist definitiv nicht mehr um die Ecke. Ja, das, kostet. Ähm, das wollte ich gerade sagen, da hast, da hast du gewisse Reisekosten. Ähm, prinzipiell bin ich da dafür. Ich sage auch ganz klar, weil wir aus unserer Sicht nur von Berlin lernen können. Punkt. Ja. Also ja, ich halte sehr viel von dem. Sorry.
1: Also ich weiß ja, ich weiß ja dass äh, die eine oder andere Spielerin von den Cobra Ladies auch zuhört und äh, deswegen äh, vielleicht wird ja jetzt mal diese Idee ähm, so Richtung Coaching-Staff und Vorstand mal angetragen, vielleicht äh, könnte ja was draus werden. Also ich würde das ziemlich cool finden, wenn es da so eine deutsch-italienische Begegnung, Schrägstrich Freundschaft äh, geben könnte. Das wir berichten
2: Kein, <lacht> überhaupt, wie, wie gesagt, also Covid außen vor gelassen, äh, ja, bin, bin ich immer dafür, weil das, das ist ja auch das, und sind wir mal ehrlich, was, was uns an der Sache Spaß macht, ähm, dass man Kontakte hat und Football ist ja ein Dorf, wie wir jetzt gerade ja erfahren, weil ich hier äh, mit euch spreche. Ähm, man kennt die Leute halt, deswegen, äh, ach so, ich wollte, ich wollte noch offiziell darauf hinweisen, ähm, es kam in irgendeiner eurer Folgen vor, dass du, kälte auch diverse Leute, die ursprünglich aus NRW sind oder aus NRW kommen, ich sage jetzt nur Philipp zum Beispiel, dass ihr irgendwann mal hier zusammen den Grill anwerfen wollt. Ich bitte, ich bitte definitiv um ordentliche Vornotiz, weil ich dann kommen möchte, da ich ja ursprünglich aus NRW komme und den einen oder anderen, dessen Name auch schon gefallen ist hier äh, in dieser Sendung doch kenne und mich tierisch freuen würde die Leute auch mal wieder zu sehen aber das ist halt eine, man, man kennt das von daher dann lass ich uns doch die
1: Idee entwickeln <lacht> dann lass uns doch die Idee, die Idee entwickeln äh, aus so einem Treffen ein Coaches-Grill-Networking zu machen. Also, dass man als Coaches zusammenkommt und vielleicht den einen oder anderen noch mit dazu holt und ein Network draus macht. Und dann, bei so einen Sachen werden immer die geilsten Ideen geschmiedet. Gedankenaustausch mit Steaks. Das finde ich gut. Ah, ja, prinzipiell. Prinzipiell. Und wenn man und dann, dann... bist du dann bist du natürlich äh, auf jeden Fall mit dabei.
2: Ey, das fände ich, ich wirklich total geil. Vor allen Dingen, vielleicht können wir ja dann... Ähm, so eine Idee geboren, Gebären wie die Delf.
1: Das <lacht> war gut, ja. Dann brauchen wir, dann müssen wir Wo, wo, wo wir,
2: wo wir gerade bei Damenfußball <lacht> sind. Okay, war, war jetzt böse von mir, aber äh, nein, nur Spaß.
1: Ja, aber äh, du hast ja, wenn wenn das letzte, nee, haben wir ja noch gar nicht rausgebracht. Also, nein, Queens <lacht> haben ja, Genau, äh, Queens League ist ja auch immer, äh, also fand ich ein sehr interessanter Gedanke. Also, mh, wer weiß. Ja.
0: Networking, ne? Coaches and Steaks. Äh, Mit Coach-Potatoes.
1: <lacht> ja, <lacht> aber
0: nur die Kartoffeln sind Folie, wir nicht.
1: <lacht> Na, pass auf, wenn, wenn wir da zum Meeting zusammenkommen, werden da Mikrofone hingestellt und dann äh, wird daraus eine Folge gemacht, das kannst du wissen.
2: Da ja, ja. muss das ganze Schmatzen wegschneiden. Oh, oh okay. mein Gott, äh, das, ist, äh, ja, das ist das Problem, was ich dann sehe, ich, ich ich bin als Head Headcoach einer, der gerne ein Coaches-Wochenende mit seinen Coaches macht und dann wirklich irgendwo hinfährt und sich da einschließt, wirklich mhm. fernab der Welt ohne Familie, Coaches untereinander und dann gewisse Planungen bespricht. Was ich nie mache, ist das Playbook besprechen, weil sonst bringt das alles nichts. Du bleibst ganz am Anfang hängen und diskutierst zwei Tage über drei Spielzüge. Ist nicht wirklich produktiv. Ja. Es wird alles besprochen, außer das Playbook. und die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, ist, wenn man dann, ich sage es jetzt mal gelinde, wenn man dann abends mal vielleicht ein Weinchen trinkt oder ein Bierchen oder <lacht> oder vielleicht ein paar mehr, da kommen Ideen mhm. und im Nachhinein sage ich immer, es waren die besten Ideen. Okay, ich habe den Best of Five für unsere nächste Folge. Die
1: dümmsten Ideen, die wir beide schon mal hatten, auf dem Footballfeld. Ich sag nur Fleischwurst. <lacht> und, äh, und, die Wahrheit, und die Wahrheit liegt auf dem Grund eines Weinglases. Wir wissen es.
2: Äh, ja, äh, immer wieder interessant. Und deswegen Mikrofone da aufstellen. Oh ja, oh. Oh ja, ne? ja. Keine gute Story ähm, fing
0: jeweils an mit, ich hatte mal einen Salat. <lacht> aber
2: aber dafür, äh, dafür fallen alle Fehler oder viele Fehler an mit den Worten, ich dachte.
1: Ja. Oder die berühmten letzten Worte eines Assistant-Coaches gegenüber dem Head-Coach. Na, wer weiß es? Ich habe da mal eine Idee. Richtig. <lacht> Meistens ähm, mit dem
0: Spiel. Ja. <lacht>
1: genau. ähm, Markus, hast du noch inspirierende Abschlussworte zu, äh, zu diesem ziemlich
2: tollen Interview? Ähm, äh, Erstmal möchte ich mich bedanken äh, für, die, für, die, für die Gelegenheit. Ähm, ich finde die ganze Sache, wie gesagt, äh, Wirklich äh, eine tolle Geschichte, äh, was sicherlich auch daran liegt, dass man merkt, dass es noch andere gibt, die so ticken wie man selbst und das dann auch äh, kommunizieren. Ähm, Football ist ein Dorf und natürlich... Wittenberg ist jetzt ein bisschen weit weg für mich, äh, was du letztens angeboten hast. Ich, ich bin auch jemand, der gerne, der gerne da über seinen sein, oder seinen persönlichen Horizont erweitert. Und wenn irgendwo Fragen sind, ihr könnt meine Kontaktdaten, die habt ihr ähm, ruhig weitergeben, habe ich kein Problem mit. Ähm, ansonsten wirklich Inspirierendes für euch beide kann ich nur sagen: Weiter so, ihr Elfen.
1: Okay. Okay. Oh, Mann. Oh, Mann. Doch nicht. Ich bin böse. Okay, das Interview wird gelöscht. Wir bemühen uns, positiv zu denken.
2: Ja. Mann, okay, okay, okay wechsel. Nein, aber ich kann, ich kann echt nur sagen, macht weiter so, macht macht mächtig Spaß, es zu hören. <lacht> Wobei ich glaube, ich, das eigene Interview, wenn es denn, denn on ist, werde ich mir dann besser nicht anhören. Oh Gott, oh, das ist mal schon <lacht> lustiger als du denkst. <lacht> Schau äh, mal.
1: Carsten, möchtest du dich für die ganzen Störgeräusche heute noch entschuldigen? Äh, welche
0: Störgeräusche? Es waren keine Störgeräusche. Ich hatte einen dringenden Anruf von äh, meiner Mutter.
1: Oh, Oh, ja. warm, warm. Okay. Gut, die darf man natürlich nicht ignorieren. Ja, das genau, ja, korrekt. Teufelsküche. Ja, genau, ja. da
0: gibt es auch keine Lasagne mehr.
1: <lacht> Markus, es war ein absolut tolles Gespräch. Ich finde es auch immer wieder toll, auch Coaches zu sehen, wo man, wo man halt irgendwie auch ähnliche Ideen sieht, ähm, um auch mal selber mal so seinen Kompass zu überprüfen. Ähm, Finde ich ganz toll. Und ähm, es ist auf jeden Fall ein interessanter Einblick, dann auch mal zu, zu äh, hören, was da in Italien so abgeht. Und ähm, wir wünschen dir da ganz viel Erfolg mit den, mit den äh, wie, jetzt muss ich noch mal gucken. Milena C Sirena.
2: Nee, nee Sirene genau. Milano. Sirene, Sirene Milano.
1: Okay. Ist, oh. okay.
2: Boah, wir haben es ja ne. <lacht>
1: Ja, Aber wie gesagt, viel, viel Erfolg und viel Glück weiter mit deinem Team. Ähm, habt ihr eigentlich eine Internetseite? Ich habe nichts gefunden.
0: Oh ja, ich habe es mir angeschaut. Ich war äh baff. Also zumindest von den Seiten. Ja, ja.
1: Äh,
2: Themenwechsel.
0: Also, zumindest der Hauptverein hat eine Webseite. Ja, die, die Haupt, Der Hauptverein
2: ist. hat, hat, hat wir, wir sind medial eher. Aber äh, ihr habt doch Instagram, glaube ich. Face, ne? Facebook, Instagram, ja, genau. Okay. Wobei, Instabook habe ich ja persönlich nicht. Ich bin da eher oldschool. Aber da, äh, da sind halt jüngere Leute am Werk, die sind eher äh, in die Richtung vertreten. Ja, Webseiten was, ist ja mehr so für
0: unsere Generation. Weiß, kannst du kannst irgendwo hinklicken mit der Maus.
1: Ja, und unsere Generation ist das also auch nicht mehr. Also Ich, ich da auch ich, schon teilweise. Ich, ich, ich
2: wollte gerade sagen, so viel jünger bist du jetzt auch nicht. Aber ja, ja ins, <lacht> Instagram ist mir
0: auch ein bisschen schon langsam suspekt.
1: Ich
2: habe gehört, es gibt ja. TikTok, hat mich verwirrt. Ach Gott, hör auf. Äh, da gibt es ja. noch
1: viel mehr. Nee. Ja, Markus, war, war ein, ein super interessantes Gespräch. Vielen Dank dafür, dass du die Zeit für uns genommen hast. Ähm, ja, das. Ähm, ja, dazu hast du jetzt noch inspirierende Worte, Carsten. Ich habe gerade den Faden verloren.
0: Lasagne mit Ketchup schmeckt nicht.
1: Es ist auch... Klingt nach einer Todsünde. So, also ich
0: habe mal gehört, Ketchup macht alles besser. Nein, lass an ihr nicht.
1: Okay, machen wir Schluss. Das waren die Coach Potatoes, der Talk ähm, heute mit dem Markus. Ähm, nächste Woche hört ihr Episode 5. Und da überlegen wir uns dann auch noch ein paar schöne Themen. gut ähm, Alter, Bild aus meinem Kopf. <lacht> Hör mal auf mit sowas. Ähm, ja, habt Spaß. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. 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 The Coach Potatoes.